0: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a aprende Inversión, el canal en el que hablamos de inversiones y criptomonedas. Mi nombre es Alex y en el día de hoy vamos a hacer un nuevo análisis diario en el que vamos a comentar los últimos movimientos que ha habido en el mercado de criptomonedas, así como de los activos financieros más importantes del mundo. Luego vamos a comentar también dos datos de inflación que tenemos hoy muy importantes, que pueden dictaminar un poco la dirección de los mercados en eh, general a corto plazo. Tenemos el CPI en Europa a las 11 de la mañana y tenemos el eh, CPI en Estados Unidos a las 2 y media de la mañana de la tarde, así que día muy importante para ver cómo cerramos esta semana en todos los mercados y aparte vamos a comentar noticias muy 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 interesantes relacionadas con el mercado de criptomonedas y el ecosistema web 3.0 Empezamos como siempre por Comarque cap y vemos que tenemos un día bastante tranquilo en el mercado, la verdad, tenemos un, eh, una subida del 1.2% en el global crypto market cap. vemos a Bitcoin y Ethereum subiendo un 1% en 19.500 y eh, 1.330, bastante tranquilo el día, muy parecido a los precios de ayer tenemos una subida del 11% en XRP, en Ripple, que ha bueno, ha dado un paso hacia adelante muy importante para ganar el juicio que tiene contra la SEC, así que lo comentaremos un poco más tarde. Y como veis, pues tampoco vemos mucho movimiento, muchas mucha sacos subiendo un 1 o un 2%, Matic sube un poquito más, un 4%, Onuselio sí que sube un 8% también, parecida a la subida de, de XRP, también como Stellar. Y como veis, pues un día relativamente alcista, vemos casi todo verde en el top 30, aunque tampoco vemos subidas tampoco muy, muy, muy grandes en general. Sí que alguna suelta, pero no, no, no en general. El índice de mi codicia eh, baja Con respecto a ayer baja un punto Aunque de momento esto no va a cambiar hasta que no haya un catalizador Que el catalizador de estos Siempre va a ser ahora mismo eh, un dato macroeconómico Ya sea de inflación o pues una decisión de, de tanto la FED Como el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés Así que ahora mismo pues se va a mantener yo creo En este rango entre 20 y 25 Luego vamos a ver eh, Bitcoin Vamos con los gráficos, vemos que Bitcoin pues sigue Pues prácticamente igual Sigue testeando la La media móvil exponencial de, de los últimos 20 días y bueno, de momento con bastante poco movimiento, bastante poco volumen eh, sí que nos, nos acercamos, como que como comentábamos ayer, a esta directriz bajista a largo plazo, que pues si sigue en el mismo precio, pues eh, se encontraría con ella el próximo martes 4 de octubre así que bueno, de momento estaba esperando un poco yo creo que esta semana hemos tenido poca volatilidad y vamos a esperar yo creo a que salgan los datos de inflación para tomar pues una dirección u otra en el corto plazo. Situación muy parecida a la de Ethereum, que sí, también como veis aquí pues velas muy muy pequeñitas, poca volatilidad poco volumen y esperando también a que el mercado tome una dirección clara eh, después de, de recibir esos estímulos eh, por parte de, de, de los datos macroeconómicos que vamos a ver a continuación. Luego tenemos el grito de toda la Market Cap, que ya dijimos que el objetivo de esta semana es cerrar por encima de los 902 billones, ahora mismo estamos en 912, así que estamos justo por encima, pero ya os dije que eh, a mí me gustaría ver por lo menos eh, un cierre por encima de los 950 o incluso 960 para así poder ver un rebote claro la semana que viene luego vemos también eh, que siguen las correcciones en, en el bono en, la, en el rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos eh, ya comentábamos que bueno estamos tocando esta parte alta del canal alcista eh, era muy probable una, una caída y así lo estamos viendo, yo espero que caigamos estamos en 3.7 ahora mismo y yo creo que es bastante probable una corrección hasta los 3.5, también todo depende de, de los datos de inflación pero eh, si todo va sobre lo esperado yo creo que podemos ver una corrección más fuerte hasta los 3.5 o incluso 3.4% lo mismo que el dólar que está pues bastante correlacionado el DXY con el, con el rendimiento del bono a, a 10 años de Estados Unidos vemos que sigue con esta corrección desde el máximo relativo de los 114.7 vemos que eh, llevamos tres días de caídas bastante fuertes eh, ya estamos en, en 111.7 y creo que la caída puede eh, seguir hasta los 110 por lo menos e incluso 109 y tocar aquí la parte baja del canal pero yo creo que vamos a lateralizar pues eh, sobre este bloque que os he marcado aquí en los 110 y 111 creo que vamos a lateralizar un poco a no ser que haya, que haya una sorpresa en los, datos, en los datos de inflación y pueda dar pues el 10 DXY pues hacia arriba e incluso mucho más para abajo Luego, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos al euro que sí también con su rebote frente al dólar bastante fuerte, ya que venimos comentando, eh, soporte bastante claro, parte baja del canal rebotó bastante fuerte desde los 0.95 hasta los 0.98 que ya está y no me sorprendería que de aquí a las más que viene pues pudiéramos ver al dólar eh, pudiendo aquí pues tocar otra vez la paridad con el dólar eh, sale al euro tocar la paridad con el dólar eh, apoyarse también este, en esta parte alta del Canal bajista también testear la la EMA de 50 días que pues le ha costado muchísimo superar como veis en estas tres, tres ocasiones Así que de hecho me parecería un buen punto de venta en el euro sobre el dólar en en estos niveles en, la, en en el 1 exactamente porque bueno, ya vemos que este, este canal lo está, lo está respetando bastante bien, llevamos tres toques, eh, incluso cuatro por arriba, tres por abajo, eh, la media de 50 está, está actuando como soporte dinámico bajista muy 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 bien, así que eh, puede ser una buena oportunidad de venta en el euro. Y luego tenemos a la renta variable eh, de Estados Unidos, que ayer fue la que más sufrió, Tuvimos caídas del 2 y el 3%, eh, al final cerró un poquito más arriba de lo que de lo que de lo que de lo lo pudimos ver en mínimos del día. Pero bueno, hoy estamos todavía eh, pues aquí en, tocando estos mínimos eh, relativos de junio. Eh, niveles muy importantes, que es muy importante aguantarlos porque si no podemos ver más caídas en la renta variable. Hoy de momento los, los futuros están al alza, está el Nasdaq un 1% arriba, el S&P 500 eh, un 0.7, el Dow Jones también un 0.5, así que eh, ojalá tu podamos cerrar la semana eh, pues eh, recordando un poquito de las pérdidas de las pérdidas que hemos tenido durante estos días vamos con las noticias pues mira hoy tenemos estos datos de inflación que son muy importantes que son el, el CPI en Europa year over year eh, que son los, los datos de septiembre, o sea, los datos de septiembre comparados con el septiembre de 2021, se espera un 9.7%, como veis aquí, y el anterior fue de 9.1%, así que ya se espera una subida en el, en, el, en el CPI en Europa, pero bueno, ya os digo que estos datos siempre están descontados en los precios de los activos. Luego tenemos el PC, un poco más tarde, el, el PC Price Index, eh, un, pero esto es Month after Month o sea, que estos son los datos de agosto y se compara con los de julio y se espera un aumento del 0,5%, y el anterior fue la, el anterior aumento fue del 0.1% para, para que veáis cómo está montando la inflación a pesar de todos los eh, de todos los instrumentos que está utilizando tanto la FED como el Banco Central Europeo para bajarla pero que de momento no estamos viendo mucho resultado entonces como os comento aquí cualquier dato mejor del esperado puede provocar pues, subidas en los, en los mercados y también unos da un dato peor de lo esperado puede provocar eh, más caídas más sangría en los mercados sobre todo en la, en la renta variable y eh, pues, pues por, por, por consiguiente pues por, eh, por la correlación que tiene pues, con Bitcoin y el mercado de las criptomonedas entonces, estamos pendientes. Este dato es a las 11 de la mañana, eh, hora de España, y este me parece que es a las 2 y media, ¿vale? Así que lo iremos comentando, e iré poniendo en Twitter eh, cuáles son los resultados, cuáles son los datos. Así que no os olvidéis de seguirme ahí, que estoy poniendo un montón de cosas en Twitter, en Twitter últimamente. Luego, noticias. Vamos a las noticias. Alemania. Alemania ha anunciado un nuevo paquete de ayudas de 200 billones de euros para combatir la altísima inflación del. 10.9% que ha salido ahora en septiembre en Alemania, que es la mayor eh, el mayor dato de inflación en los últimos 70 años. Es increíble, o sea, eh, estamos en datos de pues después de la Segunda Guerra Mundial, es increíble, casi el 11%, y Alemania pues, ha, ha aprobado este paquete de ayudas para, para individuos y, y, y empresas de 200 billones de euros, que bueno ha creado un poquito de revuelo, eh, en, sobre todo en, en Twitter, como, como he visto, pues por la medida un poco de pues hay inflación pues ponemos más dinero en circulación pero bueno no es en realidad no es que estén imprimiendo dinero sino que están metiéndolo en, en pues en, en básicamente en su país no tampoco es que estén creando euros Alemania no tiene la potestad de, de imprimir euros luego tenemos a Ripple que como, como hemos dicho al principio del vídeo ha dado un gran paso hacia adelante en su juicio contra la SEC después de que el juez haya ordenado a la SEC entre los documentos de su antiguo director de la división de finanzas, William Hinman, tras meses de negativo. esto en Lo que consiste es que eh, este antiguo director de la, de la división de finanzas hizo unos comentarios, eh, unas declaraciones en unos documentos eh, en 2019 diciendo que ni Bitcoin ni Ethereum eran un security, eran un valor entonces por consiguiente Ripple como eh, pues, se asocia más o menos sus características a estas dos criptomonedas pues lo está utilizando como excusa de que no, eh, el, vuestro director de la división de finanzas dijo esto en 2019 y por eso, por eso nosotros eh, sacamos XRP y todo estaba bien y por eso luego han venido las denuncias de la SEC y eh, pues se contradice un poco con lo que dijo su, su director de la división de finanzas, entonces eh, llevan meses intentando que, que eh, que la SEC entregara estos documentos al, al juez la, eh, la, SEC, o sea, la SEC se estaba oponiendo a, a hacer eso y el juez ya pues ha ordenado que, que se lo entregue y esto puede ser eh, pues, un punto clave, un momento clave en, en, en el juicio y ojalá la verdad es que gane Ripple porque eso va a dar un impulso a, tanto a Ripple como al mercado de criptomonedas y va a ser un palo contra la SEC que madre mía que es que con <risa> llevar unos meses barra años eh, pues un poquito pesados con las criptomonedas eh, no quieren aprobar el eh, el, el ETF de Bitcoin, que lo está pidiendo un montón de gente en Estados Unidos, que sería un catalizador muy, muy, muy bueno para que entre más dinero en el, en el mercado. Pero bueno, vamos a ver si Ripple lo gana. Mm, todavía no lo ha ganado. He visto mucha gente decir que ha ganado el juicio. Todavía no lo ha ganado. Queda bastante y supongo que se irá hasta 2023 por lo menos. Luego vamos aquí a más, más cerquita, vamos a España y es que Telefónica, que ya vemos que está últimamente bastante, bastante metida en el mundo de la Gove 3, ya se ha metido en muchos temas de, de metaverso, ha invertido en Gamium, ha sacado pues su propia división de, de metaverso y hoy hemos conocido que ha adquirido una parte de Bit2Me, una de las empresas de criptomonedas más fuertes en España de hecho tiene la academia en español más grande del, eh, online del, del mundo y también ha lanzado un eh, programa piloto para, también con Bit2Me, en colaboración con Bit2Me, para comprar eh, Dispositivos electrónicos en las tiendas de Movistar con criptomonedas. ¿vale? Esto de momento es un programa piloto, pero estaría súper bien que fueran introduciendo eh... con criptomonedas en tipos en, en cosas así, en, en productos de telefónica eh, o incluso ya si fueran servicios, ya sería increíble, ya que Telefónica es la empresa de, de, telecomunic de telecomunicaciones más grande de España. Y esto es una muy muy buena noticia para el sector de la web 3.0, que una empresa así se esté metiendo de lleno en esta tecnología. Luego tenemos a Meta, a nuestro querido Meta, que ha anunciado nuevos avances en eh, su iniciativa de los NFTs. Eh, ya sabemos que en agosto había permitido a algunos, algunos creadores de contenido, como Gary Vee, por ejemplo, pues incluir eh, NFTs en sus perfiles de Instagram. Y ahora pues ha introducido el cross-posting, el, el cross que consiste en la posibilidad de compartir tus NFTs eh, directamente desde las plataformas como, por ejemplo, OpenSea, eh, Rare, en, en diferentes eh, pues marketplaces de, de NFTs los puedes compartir directamente a través de publicaciones en Facebook e Instagram tan solo eh conectando tu wallet digital a, eh, a pues, tu perfil de, de Facebook o de Instagram, entonces está bastante bien, aquí vemos un ejemplo y de momento pone que en Estados Unidos ya está, ya está funcionando y pone que en 100, países más, en 100 países más, yo personalmente lo he intentado con, con el móvil y con mi perfil de Instagram y no, no lo he encontrado, así que voy a seguir investigando a ver, a ver si en España no se puede o que yo no sabía hacerlo, pero vamos, os seguiré contando a ver cómo, cómo va esto. Y por último, la última noticia es que OpenSea, uno de estos marketplaces de NFTs, en concreto el más el más grande por volumen del mundo, se ha asociado con Warner con Warner Music Group para ofrecer a determinados artistas eh, que pertenezcan a la firma de, de Warner la oportunidad de extender sus comunidades en la web 3.0, supongo que sacando pues, colecciones de NFTs eh, relacionadas con su música, etcétera, etcétera que me parece una buena asociación para que pues, muchos artistas vean no vean, sino que aprovechen esta nueva oportunidad que hay para eh, tanto financiarse como crear Crear su, crear su comunidad, expandirla y darse a conocer pues por otros métodos que no sea pues, eh, coger una firma digital, que se quede un gran porcentaje de lo que de lo que ganas. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este, este vídeo. Muy atentos a los datos de inflación que van a venir hoy de parte de Europa y Estados Unidos. Los comentaremos el lunes que viene en el siguiente análisis diario. También los comentaremos en Twitter luego cuando sean oficiales. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Tener un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes y os mando un saludo para todos.